0: Sie haben, verehrtester Freund, sowohl in der Seherin von Prävost als auch neuerdings in einem Hefte ihres Magikon von dem Spuke des hiesigen Fachhauses gesprochen und unter anderem die Art und Weise, wie ich bald nach meiner Hierherkunft im Sommer 1834 die Entdeckung dieses Umstandes machte, nach meiner mündlichen Erzählung berichtet. Ich will nun Ihrem Verlangen gemäß zunächst aus meinem Tagebuche soweit es überhaupt fortgeführt ist, dasjenige, was ich in dieser Beziehung etwa bemerkenswertes finde, zu beliebigem Gebrauche Himit für sie ausziehen. Vom 19. bis 30. August 1834 Ich fange an zu glauben, dass jene siebende Tatsache Grund haben müsste. Zweierlei vorzüglich ist's, was mir auffällt. Ein Fallen und Rollen wie von einer kleinen Kugel unter meiner Bettstatt hervor, das ich bei hellem Wachen und völliger Gemütsruhe mehrmals vernahm und wovon ich bei Tage trotz allem Nachsuchen keine natürliche Ursache finden konnte. Sodann, dass ich einmal mitten in einem harmlosen, unbedeutenden Traum plötzlich mit einem sonderbaren Schrecken erweckt wurde, wobei mein Blick zugleich auf einen hellen, länglichten Schein unweit der Kammertüre fiel, welcher nach einigen Sekunden verschwand. Weder der Mond noch ein anderes Licht kann mich getäuscht haben. Auch muss ich bemerken, dass ich bereits Ehe Kerners Buch in meinem Hause war, während eines ganz gleichgültigen Traums durch die grauenhafte Empfindung geweckt wurde, als legte sich ein fremder, harter Körper in meine Hüfte auf die bloße Haut. Ich machte damals nichts weiter daraus und war geneigt, es etwa einem Krampfe zuzuschreiben, woran ich freilich sonst nicht litt. Indes hat mir ein hiesiger Bürger, der ehrliche Balthasar Hermann, etwas ganz Ähnliches erzählt, das ihm vor Jahren im Haus widerfuhr. Herr Pfarrer Hochstetter ließ nämlich, so oft er mit seiner Familie auf mehrere Tage verreiste, einen Mann, der ebenso unerschrocken als rechtschaffen ist, des Nachts im Hause liegen, damit es etwa gegen Einbruch und so weiter geschützt sein möge. Und zwar quartierte er den Mann in jenes Zimmer auf der Gartenseite, worin nachher mein Bruder so vielfach beunruhigt wurde. Einst nun, da Hermann ganz allein im wohlverschlossenen Haus lag, die Magd schlief bei Bekannten im Dorfe und sich nur eben zu Bett gelegt hatte, fühlte er, vollkommen wach, wie er noch war, mit einem Male eine gewaltsame Berührung an der linken Seite auf der bloßen Haut, als wäre ihm ein fremder Gegenstand, so rau wie Baumrinde, rasch unter das Hemde gefahren, wie um ihn um den Leib zu packen. Die Empfindung war schmerzhaft, er fuhr auf und spürte nichts mehr. Die Sache wiederholte sich nach wenigen Minuten, er stand auf und ging, ich weiß nicht mehr in welcher Absicht, auf kurze Zeit nach Hause, kam wieder und blieb ungestört für diese Nacht. Inzwischen haben auch die Meinigen mehr oder weniger Auffallendes gehört. »Ich kann vor der Hand nichts tun, als mir den Kopf frei halten«. »Auch hat es damit keine Not. Bei Tage müssen wir uns Gewalt antun, um uns nicht lustig darüber zu machen. Bei Nacht gibt sich der Ernst von selbst.« Vom 2. bis 6. September. Die Geisterindizien dauern fort, und zwar jetzt in verstärktem Grade. Am zweiten dieses Monats, nach dem Abendessen zwischen neun und zehn Uhr, als eben die Mutter durch den Hausöhren ging, vernahm sie ein dumpfes, starkes Klopfen an der hinteren Haustür, die auf ebenem Boden in den Garten hinausführt. Ihr erster Gedanke war, es war lange noch jemand herein. Nur war das Klopfen von einem durchdringenden Seufzer gefolgt, der sogleich eine schauderhafte Idee erweckte. Man riegelte unverzüglich auf und sah im Garten nach, ohne irgendeine menschliche Spur zu entdecken. Auch Karl, mein älterer Bruder, dessen Zimmer zunächst an jener Tür ist, sowie Klärchen, meine Schwester und die Magd hatten das Klopfen gehört. Meine Mutter von jeher etwas ungläubig in derlei Dingen und bisher immer bemüht, sie uns auszureden, bekennt sich zum ersten Mal offen zu der Überzeugung, dass es nicht geheuer, um uns herzugehe. Am 4. September vor zehn Uhr abends, da wir schon alle uns niedergelegt hatten, kam Karl in meine Schlafstube hereingestürzt und sagte, er sei durch einen fürchterlichen Knall, ähnlich dem eines Pistolenschusses, der innerhalb seines Zimmers geschehen, erweckt worden.